0: agora trecho extraído do livro Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social de José Eduardo Sabo Paz. Capítulo 2, Terceiro Setor, Economia Social, Economia Solidária e Economia Popular. A influência da religião no terceiro setor, noção inicial. Entendendo que valores como solidariedade, amor ao próximo, ética e responsabilidade social são, entre outros, valores fundamentais do ser humano e intimamente ligados aos sentimentos religioso e cristão, e que o terceiro setor desenvolve-se na justa medida em que se fortaleça e se promova o desenvolvimento desses valores, é que se apresenta agora este breve estudo sobre a tradição cultural-religiosa e o desenvolvimento movimento dos laços de solidariedade e responsabilidade social entre os indivíduos a redundar no surgimento do terceiro setor no âmbito da tradição judaico-cristã. Por mais de mil anos, a Igreja Católica esteve no mundo ocidental de forma absoluta, fazendo a mediação entre Deus e os seres humanos. Durante esse período, quase todo o excedente econômico da sociedade pertencia à Igreja e foi graças a isso que, ao longo dos séculos, foram construídas as grandes catedrais europeias, monumentos aos valores mais altos na consciência do povo daquele tempo. Através dos séculos, o dever do católico caridoso e cumpridor de suas obrigações sempre foi o de ajudar a Igreja e suas obras assistenciais. Ela centralizava as funções de socorro social, cuidando dos pobres e dos incapacitados. Essa é a tradição que nós herdamos, ajudar a igreja e dar esmolas aos pobres. Com a ascensão da burguesia e o surgimento do capitalismo na Europa, surgiu também o protestantismo, rebelando-se contra o monopólio religioso da igreja estabelecendo o canal direto de comunicação entre Deus e o indivíduo e, consequentemente, a responsabilidade individual. A nova religião preconizava que o trabalho árduo era agradável a Deus. Assim, o fiel poderia conquistar a graça de Deus e ser recompensado com a riqueza material. Para a Igreja Católica, A remuneração do capital por meio de juros ou lucro era pecado. O protestantismo legitimou os dois e ajudou a impulsionar o processo de acumulação capitalista. A expansão do protestantismo, juntamente com a propagação de valores humanísticos, democráticos e racionalistas do iluminismo, provocou uma revolução cultural no centro da Europa. Países como a Alemanha e a Suíça, respectivamente, com Martinho, Lutero e Calvino, além dos países vizinhos, como Inglaterra, Áustria, França, Holanda, Noruega, Dinamarca e outros, começaram a alterar profundamente sua organização social em razão das novas concepções religiosas. Mas foi, nos Estados Unidos, país criado por refugiados religiosos adeptos do protestantismo, que a organização da sociedade veio refletir com mais nitidez o novo paradigma político da era moderna, particularmente naquilo que se refere à iniciativa individual. Desde os primórdios da colonização, A construção da igreja protestante era sempre uma das primeiras preocupações dos colonos e depois de construída, ela funcionava como escola para as crianças, centro comunitário e instância de resolução de conflitos. Ao forte sentido de iniciativa individual das pessoas, aliava-se uma grande capacidade de associação das mesmas para a consecução de objetivos comuns e de autoajuda. A influência iluminista e o pagamento do dízimo entre os protestantes, aliado à noção religiosa segundo a qual é com boas ações que se conquista o reino dos céus, evoluíram para uma noção de responsabilidade do indivíduo para com os assuntos da comunidade em geral. Todas as sociedades de formação protestante, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e os países da Europa do Norte, onde se destacam Inglaterra, Noruega, Alemanha, Áustria, Suíça e Suécia, têm uma respeitada e respeitável tradição de filantropia, como se pode comprovar pela existência de sistemas legais complexos e sofisticados que regem o terceiro setor nesses países. Os países católicos do sul da Europa têm um terceiro setor bem menos desenvolvido, pelo menos no que se refere à existência de organizações de defesa do interesse público. E isso se pode comprovar pelas legislações da Europa, Espanha e Portugal. A França, como o Brasil, não dispõe nem mesmo de uma legislação específica. Nas últimas décadas, com as grandes mudanças que aconteceram no mundo, a Igreja Católica também mudou e, principalmente no Brasil, passou a dar prioridade à remoção das causas que geravam milhões de pessoas necessitadas de esmolas. Passou a denunciar as injustiças sociais o pecado estrutural presente nas formas de organização da sociedade. Como disse Martin Luther King, expressando essa mesma compreensão, a filantropia é muito louvável, mas ela não deve permitir que o filantropista ignore as injustiças econômicas que fazem com que a filantropia seja necessária. Foi nesse tempo, nas décadas de 1960 e 1970, que proliferaram as comunidades de base, muitas das quais deram origem a um novo tipo de organização na sociedade brasileira, as ONGs. Devemos à igreja e a outros setores cristãos progressistas a introdução desse tipo de organização no país, juntamente com o trabalho pastoral alicerçado nas comunidades de base entrou em circulação no Brasil uma visão política de maior importância. A ideia, o projeto de organizar e articular a sociedade pela base, independentemente dos partidos políticos existentes. Foi assim que surgiram as organizações privadas de defesa do interesse público no país. E o nosso tradicional assistencialismo começou a dar lugar Ao que estamos chamando de terceiro setor. Mais tarde, outros circuitos foram aparecendo, independentes da igreja, como as organizações ambientalistas, as organizações criadas pelos exilados que retornaram ao Brasil, com o processo de democratização, e os movimentos sociais. Em todas as tradições religiosas, existe, muito arraigadamente, a noção de que dar e servir está entre as mais altas manifestações do espírito humano, assim como a ideia do perdão, ou ainda, a da compaixão. Isso porque tais virtudes refletem abnegação e desprendimento em relação às demandas exclusivistas e particularistas do ego, ou seja, do egoísmo. A sociedade moderna distanciou-se consideravelmente da ideia de Deus e religião, A ciência preenche algumas funções semelhantes, como, por exemplo, explicar a natureza íntima da realidade. Mas, embora a ciência não se interesse pelo mundo dos valores, a sociedade secular de nossos dias, por ela muito condicionada, também estigmatiza o egoísmo, sendo lei da consciência da maioria que devemos dar aos outros aquilo que gostaríamos de receber e tratar os outros da forma como gostaríamos de ser tratados. Poderíamos dizer, utilizando a palavra de Humberto Mafra, que o grande desafio para a estabilidade, permanência e felicidade social em qualquer agrupamento humano é encontrar um ponto de equilíbrio entre as nossas legítimas necessidades individuais Que frequentemente se confundem com os nossos impulsos egoísticos e os imperativos de convivência e solidariedade entre os indivíduos, formando assim uma comunidade, uma nação e uma verdadeira civilização. Sociedades divididas nunca serviram de esteio para grandes civilizações ou nações. O egoísmo, a força, E a mentira jamais sobrepujaram a solidariedade, o amor ao próximo e a cooperação interna. A tradição religiosa no terceiro setor está irmanada com os seus mais profundos objetivos. A ajuda ao próximo, o repartir, a preocupação social. Conheça este e outros livros e cursos em nosso site, grupogen.com.br.